0: Llevándole a ustedes la enseñanza de un señor llamado M. Fox, que en su en su vida dice que se anotaban muchas curaciones. Y esas curaciones pienso yo y siento yo eh, porque el ser humano muchas veces es dado a la parte fenoménica, pero más que la parte fenoménica, es que haces tú con el pensar y qué hace, o qué hacemos nosotros con el pensar, o qué hacemos nosotros con el sentir. Eso es lo más importante. Y les he mencionado que muchas personas se preocupan por a veces que comer, que sí es importante saber qué uno come, pero más importante que saber qué comer es saber qué estás comiendo espiritualmente. Si tú mentalmente, sentimentalmente, en tu corazón, en tus sentimientos, estás comiendo, te estás nutriendo de cosas bellas, de cosas hermosas. Me canso ahorita de ver parte de las noticias derrotistas de todos los días, y si es por las noticias, nos morimos, hermanos, hermanas. Entonces, no solamente basta que tú tengas, hay una cosa importante, en todo esto que se llama es la autoestima propia para seguir, hay personas que quizás dicen, no, que esa gente vive en una falsedad, porque ellos, ellos niegan los, los, los problemas. Y nie Hermano, hermana, tú decides si aceptar tus problemas o no. ¿Ves? Porque eso definitivamente está allí. Esa apariencia puede estar allí. Lo que los maestros ascendidos, en este caso, eh, vamos a las introducciones que nos da el amado Saint Germain y M. fog nos dan, es las herramientas para saltar o para flotar por encima de esas aguas de tempestad o por encima de esos muros o de ver luz, ver un, al menos un destello de luz en una oscuridad. Y yo, en lo personal, prefiero eso que vivir un caos o vivir un sufrimiento o vivir un melodrama constantemente porque Pasa a veces que, y aquí yo recuerdo una de las clases de Jorge que decía, mucho patos es no es, desequilibra la balanza. Mucho etos igual desequilibra la balanza. Entonces nos vamos al sendero del medio. Patos, etos, equilibrado. Que mucho corazón, mucho sentimiento desequilibra el asunto. Entonces vive en un melodrama y vive... No, yo viví por ahí hace rato y no me gustó. Pero entonces vives la parte mental, definitivamente, que tampoco, si te vas por esa parte, por ese acopio de conocimiento completo, no es el sentido de que sí hay que tenerlo, pero es un equilibrio. Y eso lo descubrió un ser hermoso, brillante, que es nuestro Señor del Mundo, el amado Gautama. Para eso, entonces, aprendemos a pensar aprendemos a sentir yo diría una sola cosa aprendemos a vivir y cuando uno vive a pesar de tener las apariencias de oscuridad a pesar de las apariencias de tempestad a pesar de todas las apariencias que puedas tener porque yo las he tenido y bien oscuras ¿ves? y quizás las puedo seguir teniendo pero puedo nadar Puedo flotar, puedo seguir adelante. Recuerdo una frase del de cuento de Dick y que decía, la hora más oscura siempre es justo antes de amanecer. Pueden haber todas las noches oscuras, pero en algún momento esa oscuridad se va a ir y saldrá el sol, saldrá el amanecer. Y no solamente saldrá el amanecer, es saber cuál es tu actitud ante ese nuevo amanecer porque todos los días amanece, todos los días atardece, todos, todos los días hay un crepúsculo. Hay que ver tú qué haces con esas cosas. Si agradeces a Dios por el día, si amaneces con una nueva actitud, palabra, que para esta clase yo diría que es sagrada, porque es ya hemos dicho que es una postura de tu cuerpo, es una postura de vivir la vida, o derrotista, o de seguir adelante. Y M. Fox, el amado Saint Germain, nos los dice constantemente. Y aprender algo esencial, que es pensar y sentir. A pesar de que las personas a tu lado, puede ser tu jefe, puede ser cualquier persona a tu lado, a tu lado te diga lo contrario. Pues hay personas que se dicen cristianas, hay personas que se dicen budistas, hay personas que se dicen eh, eh, musulmanas, personas de tantas religiones, pero dista mucho la enseñanza a lo que ellos realmente son, entonces se llenan, se llenan la boca diciendo soy cristiano, soy musulmán, soy, soy, soy. Pero esa enseñanza de Buda, esa enseñanza de Mahoma, esa enseñanza de Jesús no vive en sus corazones. Y así manejan y manipulan a las personas, las alienan. ¿Qué te queda a ti? <coughs> Seguir adelante. Porque tienes autoestima propia. Tienes un corazón que te dice, sigue adelante. Y eso solamente va a depender de ti. En la introducción que nos hace el, nuestro amado San Germain se van a dar cuenta, ya en unas páginas más adelante, de este bello, hermoso libro llamado Misterio de Velados, y sobre lo que desea tu corazón, el deseo de tu corazón, en la parte, <coughs> en el capítulo 2 de este día, y las anécdotas de Dale Valor a Tu Vida, de M. Fox, con el cuento que siempre traemos aquí de nuestro amado Anthony de Melo. Seguimos adelante, hermano, con una actitud positiva, con una actitud constructiva, así como la música, la armonía musical que ponemos al, en, en la mitad de la clase, porque no hemos perdido el formato de ese interludio sorpresivo que, que había aquí todos los jueves, y de seguir, Tú dirás, no, estoy cansado, estoy derrotado, estoy derrotada. ¡No! <risa> porque si yo puedo, tú puedes. No me puedes venir a mí a decir, no, porque la verdad es que yo tengo 50 años, porque tengo 60 años, yo trabajo 12 horas. ¡No! Si yo hago lo mismo. Y aquí estoy, tratando de entusiasmarlos a ustedes para seguir adelante. Y es la idea de los amados maestros ascendidos, que a pesar de que ese caos constante que nos quieren decir, no te dejes vencer por eso. Observa las estrellas, observa el cielo infinito, observa el sol, observa los niños, observa las flores, escucha el canto de las aves y te darás cuenta que la vida constante es armonía. Esa es la ley, pero nos hacen ver lo contrario. Los jefes en los trabajos nos hacen un caos en los trabajos. ¿Para qué? Para que tú sientas y mantengas ese yugo, ¿ves? Pero de ti depende si ver ese yugo o simplemente seguir adelante y vivir en esa armonía que los Maestros Ascendidos y Kevin Fox nos dan. En esta introducción, en el día de hoy, de nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain, en la página Siguiendo adelante, en la página 76, el capítulo de los misterios de Yellowstone, dice nuestro amado Saint Germain, Hijo mío, dijo, ¿Acaso soy un visitante tan inesperado que así te sorprendes? Con toda seguridad sabes muy bien que cuando piensas en mí, te contactas conmigo, y cuando yo pienso en ti, estoy contigo. Al meditar pusiste tu atención sobre mí de manera que aparecí. No estás en esto de acuerdo con la ley. Entonces, ¿por qué no lo aceptas como cosa natural? Aquello en lo que piensas, eso traes a ti. Volvemos otra vez al principio sobre lo de la ley del 1. O la eterna ley de la vida, es lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Pero seguimos pensando cosas destructivas, pero seguimos pensando cosas que no nos traen bien y no nos damos cuenta porque nuestra vida es un caos. Y es ahí entonces que nos tenemos que detener. Porque la vida pasa demasiado rápido, amanece demasiado rápido, el día se va demasiado rápido, todo está demasiado rápido, rápido pero no nos detenemos a pensar qué es lo que realmente estamos haciendo. Y aquí el amado San Germán le insiste a su discípulo y le dice, aquello en lo que piensas, eso atraes a ti. Permíteme sugerirte que te autoentrenes y ese autoentrenarte nadie lo va a hacer por ti. No va a venir un gurú a darte la felicidad, no va a venir un doctor a darte la armonía. Eres tú mismo, un autoentrenamiento para nunca ser sorprendido. Defraudado ni herido tus sentimientos bajo ninguna circunstancia, ya que el perfecto autocontrol de todas las fuerzas dentro de ti en todo momento es el dominio <coughs> y esa es la recompensa de aquellos que oyan el sendero de la luz, porque únicamente mediante la corrección de la parte humana se puede lograr la maestría. Siempre recuerda que el derecho a comandar, que es el dominio, solo lo retienen permanentemente aquellos que primero han aprendido a obedecer. Porque todo aquel que haya aprendido la obediencia de la ley del uno se convierte en un ser únicamente de causa y dicha causa es el amor. Así, dicha persona en realidad se convierte en la ley del uno a través de la cualidad de la similaridad. Procura que de ti únicamente salga aquello de que es armonioso. Procura <coughs> Y que hay esas personas que están constantemente y viven y gritan y se enojan y se irritan. Y ya sabemos lo que el amado San Germín nos dijo anteriormente aquí. Que la irritación es el pecado. Es una de las cosas. El mayor crimen en el universo contra la ley del amor es el envío casi incesante por el género humano de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos. El si es que queremos hablar de pecado, contra la ley del amor. Es la transgresión a la ley. Ya lo sabemos, pero las personas insisten. Yo el día de hoy recuerdo, porque me, me sucede a veces, cuando voy un poco tarde para el trabajo, yo iba un poco tarde para el trabajo, yo iba casi 10 para las 7, me levanté tarde el día de hoy. Y entonces, ante un semáforo en rojo, la persona que iba adelante se tomó como cuatro minutos para avanzar. <risa> Por supuesto, vio a Mario Pinzón atrás y agarró el, la bocina del carro y se la conectó, pero es que así... ¡pín! Y yo después me echaba a reír y dije, ajá, dale pues, paciencia, paz, armonía, mira lo que estás haciendo. ¿Ves? Porque nos desesperamos nos volvemos intolerables ante la vida. Y solo porque no nos damos cuenta, no mantenemos un autocontrol de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y después nos quejamos. Y pensamos que andar en un risoro y pensamos que hacer viaje a Miami, hacer viaje al a exterior, nos va a traer felicidad. No, nos va a traer más gasto. Entonces, ahorramos toda una vida, ahorramos todo un año para gastar. Porque es la única una de las pocas formas, quizás, que las personas obtienen placer. Yo no yo no comprendo eso. Pero así es la vida, te dicen. Así es la vida. Entonces, una de las cosas, dice el amado San Germain, que hay que aprender es a obedecer. Así dicha persona en realidad se convierte en la ley del uno a través de la cualidad de la similaridad. Procura que de ti únicamente salga aquello que es armonioso. Y no permitas que ni una palabra destructiva salga de tus labios, ni siquiera en broma. Padre Santo, Virgen Santísima, Ave María Purísima. Lo que estoy acabo de leer de la Mao Saint Germain, ni siquiera en broma. Y es entonces cuando uno realmente, y yo en eso. No sé, ahí eh, entraré en contradicción, porque si sí soy creyente en el silencio, yo sí sé que algún día tengo que callar la boca y no hablar más, y que todo sea por radiación, que mi cuerpo, mi personalidad, exprese lo que siente, sin palabras, porque las palabras son las que nos ahogan, las que nos matan, y estoy parafaciando lo que dice el amado Saint Germain. Procura que de ti únicamente salga aquello que sea armonioso. Y no permitas que ninguna palabra destructiva salga de tus labios, ni siquiera en broma. Recuerda que estás tratando con una fuerza de algún tipo en cada instante de la eternidad. Y que tú eres su calificador en todo momento he venido a llevarte en un viaje muy importante, estaremos ausentes 36 horas, corre las cortinas de tu habitación, cierra las puertas con llave y deja tu cuerpo en la cama. Eso era diciéndole en ese momento a su discípulo que le enseñaba esta enseñanza y que en ese momento, igual que tú, igual que yo, era un encarnado, una persona normal, pero que tuvo la dicha de contactar al amado Saint Germain. Ahora tú dirás, ah, lo que pasa es que yo no yo no puedo hablar con los maestros. Es que eso no es lo importante en la vida. Lo importante es qué siente tu corazón ante los hechos diarios que tú puedas tener. Para continuar, ¿qué haces tú con toda esta enseñanza? Porque el hecho de tenerla y no practicarla, entonces ahí viene algo que parece ya una, una maldición, pero no lo es, es que haces karma, Derecho de tener todo este conocimiento y no aplicarlo no vale de nada rezar 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 orar 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 decretar 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 y que no haya un cambio en tu vida que se refleje en tus pensamientos que se refleje en tus en tus sentimientos que se refleje en tu cuerpo en tus labios en tus ojos en tu cara en cada uno de tus poros porque eso se ve, el asunto es ese, que el hecho de que una persona jubilosa, un hijo de Dios, y a eso M. Fox nos enseñó, un hijo de Dios e hija de Dios, está jubiloso, jubilosa, ¿por qué? Porque sabe que tiene a Dios en su vida, y que a pesar que pueda haber una tempestad en su vida, y que a pesar que pueda haber una oscuridad, un momento determinado en tu vida, que sé lo que es pasar por ahí, que tú puedes decir es que Mario Pinzón tú no sabes lo que es estar en un momento oscuro de la vida yo sí sé no me lo puedes no me lo puedes. a mí no me lo van a decir yo sí sé lo que es estar en un momento oscuro de la vida y la única forma de saltar eso es mirar para arriba orar hacia arriba orar a la presencia orar a los maestros y seguir adelante todavía puedo decirles me, me, me es, no me es fácil porque puedo estar pasando pero Pienso positivo y sigo adelante. A pesar de que quizás me pueda sentir cansado físicamente también. Pero sigo adelante. No estoy enfermo, estoy parado. Tengo fuerzas para seguir, tengo fuerzas para darte esta clase. El asunto, hermano hermana, que me escucha es motivación. ¿Cuál es tu motivación de la vida? Y es ahí entonces yo, donde yo encuentro a este señor que se llama men fox y claro, ya yo me lo imagino por sus palabras bellas, hermosas, solamente hay que sentirlo ante sus clases, escuchar, sentir lo que lo está diciendo, para seguir viviendo. ¿Ves? ¿Cuántas personas quisieran tener lo que tú tienes ahora mismo? Que se llama vida. Puedes respirar, puedes observar, Puedes escuchar, puedes sentir, y ante esas cosas bellas de la vida, no queda más que dar gracias a Dios por lo que tienes. Porque cuántas personas quisieran tener lo que tienes. Retomando las clases prácticamente de El deseo de tu corazón, de Men Fox, antes de pasar allí, vamos a llevar a la anécdota de algo que nos habla M. En, en Fox en este hermoso libro, Dale Valor a Tu Vida, y nos pregunta, ¿qué es la naturaleza? Formamos parte de ella y no nos damos cuenta quiénes somos siquiera. Y dice así, ¿qué es la naturaleza? Lo que denominamos naturaleza es una pequeña porción del universo de Dios que podemos ver en la actualidad, y de lo que vemos, mucho aparece distorsionado. <coughs> Todas las cosas maravillosas que ocurren en los bosques y en las profundidades de los océanos, así como la historia sublime de los cielos, todas son parte de la autoexpresión de Dios. Por encima de todo, nuestro propio cuerpo es parte de la naturaleza, quizá la parte más maravillosa de todas y probablemente la parte de las que menos sabemos. Con el pasar del tiempo, la humanidad aprende más y más acerca de la naturaleza, ya que este conocimiento es lo que denominamos ciencia. Es irónico que al mismo tiempo que el hombre diariamente aprende más de la naturaleza, que conoce la composición de estrellas distantes y entiende la composición de los diminutos átomos que puedan irrigar un desierto y enja enjaezar el Niágara, todavía es incapaz de hacer las cosas más sencillas por cuenta propia las cosas que realmente importan, es incapaz, en la mayoría de los casos, de habérselas con el miedo, de superar el dolor, de conquistar las enfermedades más comunes, de desterrar la ira o la depresión, o en la mayoría de los casos, de hacer un uso efectivo de sus propios poderes mentales. Y es ahí donde vamos, y por eso es que me encanta este señor, es donde dice, esa riqueza está dentro de ti. Andamos buscando tecnología por fuera. El mundo está lleno de tecnología. Cuando la tecnología que está dentro de nuestro corazón está inerte, está atrofiada. Y está inerte y atrofiada porque no miramos hacia adentro. Más queremos siempre mirar hacia afuera porque es más fácil. Como bien decía nuestra amada diosa de libertad, hijo de la república, mira y aprende, pero es más fácil mirar que auto-observarte. ¿Ves? Porque las cosas que son hacia adentro son más difíciles. Entonces, bien dice aquí Men Fox: podemos controlar el Niágara, podemos controlar los átomos, podemos hacer una bomba atómica, pero los poderes mentales, y el poder que radica en tu corazón, que son cosas sencillas, no las podemos hacer. Es, un, es una metáfora total. Es Sancho Panza y nuestro amado, con nuestro amado Miles Cervantes Saavedra, el Quijote, el mundo bizarro. ¿Ves? Porque ese mundo bizarro está así, el mundo está al revés. Te toca a ti saber y encontrar qué es lo verdadero en la vida. Y seguimos para terminar esta metáfora, todo esto ocurre porque el hombre ha estado buscando el dominio fuera en vez de buscarlo dentro, y buscando causas en lo que realmente son efectos. Se habrá de encontrar el dominio propio dentro de la propia mente, establece allí la paz, cultiva un entendimiento de Dios buscando diariamente su presencia, y encontrar las cosas externas se les arreglarán por cuenta propia. Buscad, dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su, y su, y su justicia y todas estas cosas o, ser, o serán por añadidas. Esto está en Mateo 6.33. Y en, ante toda esta realidad que nos enseña en Menfox, ante toda esta verdad que nos enseña el amado San Germain, porque una de las cosas... Que nos relata el amado San Germán cuando se hundó Atlántida fue la división de los sacerdotes, porque nunca se pudieron poner de acuerdo. Y ahí solamente puedo recordar al amado Pablo el Veneciano, nuestro Señor, nuestro Chuján del Tercer Rayo, y a nuestra amada Leidinada, Nada. Son señores magníficos del amor. Ese amor que no sabemos, ese amor que sabe tolerar al hermano a pesar de que pueda que no te caiga bien, pero la tolerancia va mucho más allá, porque puedes comprender, no es fácil, lo sé, para mí es difícil, por ejemplo, no me es fácil, pero lo trato de comprender a mi jefe, una persona acaudalada de dinero, pero que vive, que parece Shrek, y los que no conocen quién es Shrek, Shrek es un ogro, yo no entiendo eso como una persona con tanto dinero lo entiendo ¿saben cómo? A, par, a partir de la visión que nos dio gracias a Dios, gracias Padre Jorge de todo este mundo chexperiano y es ahí entonces donde Shakespeare <coughs> lujosamente nos enseña ante la vida que a pesar de todos los palacios a pesar de todo el dinero son gente que no son felices no tienen paz y hay algo que tú sí tienes que no te lo pueden comprar. Es eso: paz, tranquilidad. Y eso uno lo tiene exactamente a través de estas enseñanzas. Y eso no se puede comprar. Puedes dar todos los millones del mundo. Pero la paz no la vas a poder comprar. Porque si hay algo que cuantos quisieran, por ejemplo, descansar, llegar a las nueve, diez de la noche y poner tu cabeza en la almohada y poder descansar hasta el día siguiente, hasta las 3, 4 de la mañana. No pueden, exactamente por lo mismo lo que estoy diciéndoles. Porque pueden tener los millones que tienen, pueden tener los mejores autos, las mejores casas, pero hay algo que no pueden obtener, es la paz y es la tranquilidad. Y eso es algo que nos regalan los Maestros Ascendidos y que nos regalan en Fox, ante tanta espléndida y maravillosa enseñanza, solamente para ponerla en práctica. Hermano hermana, hagamos un receso de unos cinco minutos para escuchar unas melodías maravillosas, la número cuatro, hermano, y regresamos con esta tu clase, la llave de oro, de Evan Fox. Hola hermanos, hermanas, hola hermanos, hermanas, regresamos otra vez después de escuchar estas bellas, hermosas notas musicales a la enseñanza, a lo que nos motiva a seguir adelante, a lo que nos gusta hacer para seguir adelante ante una sola, una sola palabra que se llama vivir y vivir de una forma armoniosa, vivir de una forma alegre, contento, jubiloso o jubilosa como cantan los hijos de Dios. Sin antes recordarles un pensamiento que de ya hemos repetido desde que empezamos estas clases que es de Antonio Baudí, el creador de la Sagrada Familia, en la, una hermosa eh, basílica, una inmensa iglesia allá en Barcelona, España, que ustedes pueden entrar en internet, también verla allí, la grandeza de este bello, de este bello arquitecto, porque realmente es una, una bella persona que vivió, murió sola, pero que era un genio, catalogado un genio para su época, y que dice, la belleza es el resplandor de la verdad, y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Dice el cuento de hoy de Tony de melo Todos los filósofos, teólogos y doctores de la ley fueron reunidos en el tribunal para asistir al juicio del mulá Nasruddin, a quien se le imputaba la grave acusación de haber ido a la ciudad en ciudad diciendo «Vuestros supuestos dirigentes religiosos son unos ignorantes y están confusos». De modo que lo acusaron de hereje, lo cual estaban penando, lo cual estaba penado con la muerte. «Puedes hablar tú el primero», le dijo el califa. El mulá estaba perfectamente tranquilo. «Ordena que traigan papel y pluma para escribir» dijo, y que lo repartan entre los diez hombres más sabios de esta augusta asamblea. Y para regocijo de Narudín, se organizó entre todos ellos una tremenda disputa acerca de quién era el más sabio de todos. Cuando la contienda concluyó y quedaron provistos de papel y pluma, los diez elegidos, el mulá dijo, que cada uno de ellos escriba la respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué está hecha la materia? Las respuestas fueron escritas y entregadas al califa, el cual las leyó. Uno decía, está hecha de nada, otro de moléculas, otro de energía y otros de luz. No lo sé, de esencia metafísica, etc. Y Nasruddin dijo al califa, cuando se pongan de acuerdo acerca de lo que es, de lo que es la materia... Están en condiciones de juzgar asuntos del espíritu pero no es extraño que no puedan ponerse de acuerdo en algo de lo que ellos mismos están hechos y sin embargo sean unánimes a la hora de decidir que yo soy un hereje dice la moraleja lo que produce daño no es la diversidad de nuestros dogmas sino nuestro dogmatismo por eso si cada uno de nosotros hiciera aquello de lo que está firmemente persuadido que es la voluntad de Dios, el resultado sería más absoluto el más absoluto caos. La culpa la tiene la certeza. La persona espiritual conoce la incertidumbre, que es un estado de ánimo desconocido para el fanático religioso. Este es el cuento de hoy, excelente, de nuestro hermano Antonio. Anthony de Melo, que yo no puedo dejar de leer estos cuentos por la sabiduría y e la iluminación que contienen. <ríe> Dándole secuencia entonces a nuestra clase El Deseo de tu Corazón, El Deseo de tu Corazón número 2, retomamos entonces algo importante que decía M. M. Fox. Es inútil culpar a la providencia de tus problemas, o sea, a Dios. Siempre decimos que es la voluntad de Dios, Errado. La voluntad de Dios es el bien. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, es inútil culpar a la providencia de tus problemas o esforzarte en echarle la responsabilidad a otra gente. El universo opera estrictamente de acuerdo a la ley, ya que Dios, entre otras cosas, es principio o ley, y donde, donde la ley opera no puede haber espacio para la idea de culpa. Y ven por qué entonces no se nos enseña la ley desde niños. Tú dirás, pero ¿por qué estas cosas no se dan en la escuela? Porque no es la idea de que tú seas libre. Los maestros nos dan libertad. el Fox nos da libertad. Pero la idea realmente de Rex Mundi, o la idea del mundo externo, no es que tú seas libre y de que te puedas, de que te puedas valorar, de que tú puedas saber, el, de que tengas el conocimiento, tengas la ley para poder vivir y no vivir alienado que la mayoría de la gente no lo sabe. Ya dice la parábola del amado Maestro Jesús, son ciegos. Y ante los ciegos, yo fui un ciego, tú fuiste un ciego o una ciega, no por hecho nos hace culpar a los demás por lo que no saben. Y sigue diciéndome en Fox, si quebrantas la ley, sufres las consecuencias y eso es todo. No se trata de culpa y castigo es sencillamente una cuestión impersonal de causa y efecto. Pueda que esto parezca duro al principio, pero de hecho es garantía segura de que tu victoria final y de la liberación. <coughs> es seguro que la ley impersonal te va a herir cuando operas contra ella, pero por la misma razón es seguro que te ayudará y te sanará cuando trabajes con ella. ¿Ves por qué es importante entonces saber pensar? porque saber porque también es importante saber sentir y por qué tenemos que enmendarnos a pensar estrictamente, como nos lo decía nuestro amado Saint Germain, a solamente estar en el mundo armonioso, vivir armonioso, cuando su palabra dice, procura que de ti únicamente salga aquello que es armonioso y no permitas que ni una palabra destructiva salga de tus labios ni siquiera en broma. <coughs> y ahí comprendo entonces más todavía lo que acá M. Fox nos está diciendo. Si puedes concebir el alma humana, sigue diciéndome Fox, como una apertura a través de la cual la energía infinita busca una salida creativa, si la salida es un canal abierto y claro, todos saldrán bien. Si por el contrario, la salida se obstruye por lo que sea, la energía infinita, la fuerza de vida, se frustra y se constriñe, dando lugar a toda una índole de presiones en el alma. Estas presiones se manifiestan, oído, cuando no existe esa armonía, cuando estamos constantemente irritados, constantemente en un estrés. Dice Menfox, dando lugar a toda índole de presiones en el alma, y esta presión, estas presiones se manifiestan como enfermedad, pobreza, miedo, ira, pecado y toda clase de dificultades. O sea, uno más uno es dos, y si yo veo el dos es porque es el producto de uno más uno. Eso es una lógica. Y si vamos entonces hasta las palabras que aquí nos da, nuestro amado Ben Fox, todo en el momento determinado que veas enfermedad, que veas pobreza, que veas miedo, que estás viendo ira, que estás viendo pecado y toda clase de dificultades, es porque es el producto de que esa persona está en contra de la ley. No está cumpliendo la ley. Está pensando y está sintiendo no bien, está haciendo lo contrario. ¿Ves entonces por qué razón tenemos que autocontrolarnos? Si en un momento determinado <coughs> cogemos una rabia con alguien y caemos, perdona, pide perdón y mantente en paz. Respira profundo, sal a la calle, sal a un parque, sal al mar, camina un rato y ventilarás tu mente, ventilarás tu alma y así aprenderás a autocontrolarte. Estamos ahora, sigue diciéndome en Fox, en posición de entender qué deberá ser el verdadero arte de vivir. Palabra importante. Se nos enseña, les he dicho, a ser ingenieros, a ser abogados, a ser eh, amas de casa, a ser... De, llenen los espacios, pero no se nos enseña a vivir. No se nos da el conocimiento de la ley. ¿Para qué? Para vivir presos, para vivir alienados, para vivir subordinados, Por lo, porque lo que hace realmente cuando tú conoces la ley, es liberarte, porque es derecho entonces que el amado Saint Germain lucha o da el conocimiento de la liberación. Consiste, sigue diciendo M. M. Fox en conseguir que este canal sea claro y mantenerlo así. Si hacemos esto, encontraremos que la salud, la prosperidad y la plena autoexpresión, en pocas palabras, la verdadera felicidad, será su consecuencia. La gente trabaja muy duro para adquirir salud, para alcanzar prosperidad, para lograr dones o talentos artísticos o literarios, para captar grandes ideas desde el exterior. Y, por supuesto, Allá falla continuamente porque sencillamente no podemos atraer ni una sola de estas cosas desde el exterior al interior. El desarrollo en sí es justamente lo opuesto. Todo tiene que ser liberado desde el interior para que aflore en el exterior. Dicho de otra manera, no hay que construir desde el exterior. Nuestra tarea, dice Browning, es liberar el esplendor aprisionado. Y es por eso tampoco que se nos, se nos enseña a construir cosas externas, pero no se nos enseña a construir cosas internas, que es el esplendor de que este Señor habla y que está en tu corazón. Se puede ilustrar, sigue diciéndome en Fox, perfectamente este proceso la verdadera manera de obrar la naturaleza mediante una anécdota sencilla. Cierto hombre, dice Men Fox, estaba trabajando en su jardín, asistido por su pequeña hija. La niña se dedicaba a regar el césped utilizando la manguera común. Todo se desenvolvía sin contratiempos hasta que ella gritó de repente con desaliento ¡Papi! ¡El agua se fue! El papá se volvió evaluando la situación dijo calmadamente quita el pie de la manguera la niña inadvertidamente había puesto su pie y gran parte de su peso sobre la manguera de caucho y así era responsable de la interrupción del flujo de agua enseguida quitó el pie con lo cual el chorro de agua brotó abundantemente de la manguera cinco minutos después de nuevo la niña volvió a clamar papi el agua se fue otra vez su papá volvió a mirar y observó que la jardinera había colocado ahora el otro pie sobre la manguera. Le contestó, bueno, quítale el pie de encima. La niña lo hizo y una vez más fluyó libremente el líquido. Esta vez, al aprender su lección, ya no repitió el error y completó con gran satisfacción la tarea que había escogido. La causa primordial de todos nuestros problemas es justamente esto. Detrás de todas las causas secundarias y aproximadas está el mismo error primigenio. Hemos estado actuando como la niñita del cuento. Hemos estado poniendo nuestros pies y todo el peso en nuestra mentalidad sobre la manguera de la vida, quejándonos amargadamente de que el agua no fluye. La tarea del hombre es la de manejar correctamente su divina energía espiritual. Cuando lo logre, habrá encontrado el lugar que le corresponde y todo le saldrá bien. Con esta anécdota, hermosa anécdota, que nos da Emen Fox para poder observar, autoobservarnos, qué es lo que realmente estamos haciendo, vamos a concluir esta clase para dejarla y el próximo jueves Traer la conclusión de esta bella enseñanza que nuestro bello, hermoso ser llamado Enfox nos da ante una enseñanza hermosa de solamente que es autovigilar nuestro pensamiento y autovigilar nuestros sentimientos para que sean constructivos, para que sean armoniosos y que solamente la vida brille en salud, brille en prosperidad, brille en belleza ante los acontecimientos que puedan pasar a tu alrededor y que tú seas realmente la luz que brilla en esa oscuridad, entre tanta irritación, entre tanto enojo, seas tú la persona que puede decir paz a los hombres y a las mujeres de buena voluntad. Hermano, hermana, esta es la clase, la llave de oro, y te recuerdo, hermano, hermana, que la vida sigue siendo bella, sigue siendo hermosa y que solamente tú podrás cambiarla para continuar y nos tendrás aquí a mis hermanos todos los siete días de la semana entusiasmándote porque eso es lo que podemos hacer por ti para seguir adelante y hacer un solo verbo vivir hasta la próxima